1: Ja, så kan du lægge dig ud under den klare, åbne nattehimmel, og så kan du kigge op i stjernerne og se himmeliderne. Det bliver sindssygt flot. Skal du ikke med ud og ligge på et tæppe med... Et, det er
0: mandag, Simon.
1: Hvad? Nå, ikke noget. jeg øh, har da lige hørt i, i nyhederne, at øh, jeg skal på stjernekikker 2? <laughs> det er ikke
0: noget, du skal, det er noget, du kan. Okay. Hvis skal... du er et sted, hvor der er skyfrit...
1: Men øh, det er ikke sikkert, du er det, Simon. Det er der i mit
0: sind. Ja...
1: Der er tsunami. Nå, det ja. det er, jo, mand, er rigtig ja. hjertelig velkommen og gå eftermiddag til en... Hvor er det, du vil hende? Jeg vil egentlig bare i gang stille roligt. Det har ja. ikke så meget med noget at gøre. Jeg synes Nej. bare, det var så sjovt, at, uh, at der var noget, der havde, uh, at man skulle gå ud og kigge op i stjernerne og så altså, se ham Det synes jeg bare var sjovt. Nå, <laughs> men uh, jamen, det, er, altså, det er farhumor. Det, det kan ikke være anderledes. <clears throat> Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Det er mandag, det betyder, at vi tager hul på 9 uger. Gud døde mig om ikke, vi har rundet øh, endnu en adventssøndag med advents tilbud, Jan. Jeg var ved et uheld ude og gå en tur i går, mm-hmm. og øh, den var cirka. Den har måske været samlet 150 meter fra mit eget hjem, og så ned til en øh, døgnåbningsstitution, hvor man kan være så fint skåret tobak rullet ind i dejligt papir. Ja. Mm. Og øh, der så jeg simpelthen en blomsterbutik, som simpelthen, altså, i den grad prøvede at komme af med øh, for mange adventsgrænser. De tror simpelthen, jeg tror, at de op til jul simpelthen har, har grænset den op for slapt så hårdt, at de ikke kan komme af med, hvad der ellers, øh, hvad de havde gjort, og det jeg skal... Jeg er ikke forstand på julepønt,
0: men jeg synes, det så... Det, så, det, så, det er, så, fordi der ikke er faldet noget sne, Simon. Så har folk ikke en stor købeløst. Er det sådan, det hænger sammen? Ja, det tror jeg, det er. Julehumøret er der ikke helt endnu. Nej. Eller også er det fordi, at folk ikke sætter pris på en krans, som som de gjorde i de gode gamle dage. Ja, men det er det. Og der er jo kun 10 dage, til, til julen oprinder. Ja. Til det, der er kun, held,
1: heldigvis kun 10 dage, til det overstået, ikke? Nå. No. Ah, jeg bliver
0: sådan helt... Ja, julen er jo fest, Simon. Ja, ja, julen er hjertestoppens fest. Så, det er det også, hvis du <laughs> Og det... indtager alt, 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 alt for meget. Ja, ellers stresser dig op. På fredag, Simon, der ja. skal vi indtage alt, alt, alt. Al for meget.
1: Der skal vi til julefrokost. Ja, der har julefrokost her på radioen. Ja. Det begynder allerede. Jeg kan allerede mærke, det summer rundt omkring. Øj, i, der, bliver i i af, der bliver blinket og... Der bliver blinket og klappet. strejfet. Ja.
0: <laughs> ja, det er, noget, det er nemlig... Øh...
1: Det er ikke noget for os. Vi, vi er sat. Nej, vi, øh, vi må ikke mere. Nej, vi, må, vi må intet, så øh, derfor så kommer vi bare og slås. Jeg skal bare stå for
0: kopimaskinen i år. Yes,
1: jeg, jeg kommer bare og slås og låner penge. Og så bliver det det og så går jeg igen. Det tager cirka 20 minutter det hele. Kører fuld buffet to flasker snaps, op og boks, låne nogle penge, Tro nogle andre,
0: væk fra en taxa, og så... Du tager en Uber, ikke?
1: Jo, jo, altid. Altid.
0: Jeg tager altid en Uber. Nå, skal vi ikke se at komme i gang med programmet? Vi har lidt kort nyheder, kunne jeg forstå, at det er overblansede Jeg synes, at vi skal <laughs> se at få lukket op for godt posen der er ja, sket en meget. Er når man tager en Åh,
1: oh, det kommer ind på... Jamen, jeg er jo heller ikke en chauffør. Nej. Men det er jeg. <laughs> Heller ikke. Du er, er, er drosjeselskabet 1731, jo født og opvokset ja. i, i hyrevognsmiljø. Jo, det er det. Men okay, lad det ligge. Vi skal videre i programmet. Jeg har noget kort nyt, det er fuldstændig ja, rigtigt. Fordi ja. at, øh, nu er der godt nyt for alle folk, der elsker kæmpe store salamanter. Og, og der sidder ja. du måske og tænker, det gør jeg, hvad, hvad er det en sal- 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 salamander? Jeg, ved, jeg, ved, jeg har ikke, ikke ikke umiddelbart brug for et amfibisk dyr. Sådan er det en lille lige... laks? men det er det, der er nogen, der kunne tro, kunne tro, at det var en lille... Man så har så fået... vi har salmon, og så har vi salamanderen. <laughs> Salmanderer. Det er jo en der. så... <laughs> Salmondere. Men nej, det er Ej, simpelthen bare det er, et dejligt lille fint. Har du passet
0: børn i weekenden, siden du
1: Æh, kører
0: lidt farligere i det her.
1: Det er tæt på. Det er fandme tæt på. Nå, okay. Æh, jeg passer mig selv. <clears throat> De har altså øh, fundet en, øh, i Kina selvfølgelig en, øh, en ordentlig salamander. Man, altså normalt så er salamanderen jo et, lit, li,
0: et lille øh, firben. Spørgsmålet ark. er, om det ikke er den, der har fundet menneskerne. Det kan man jo tænke lidt over. Det synes jeg, øh, 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 det er ja, rigtig godt. Jeg er, der har det, jeg, at i så mange år og tænker, ah, skulle man lige vise fladet.
1: Ja, nu kommer jeg lige forbi. Det er måske det, den har... Øh, øh, men den har i hvert fald... Nå, men, altså salamanderen kan man jo kende på, det er et lille vodt dyr, som jo altså kravler øh, rundt med maven slæbende hen ad jorden, øh, sådan, hvor man kan sige, at de er jo meget tørre og lidt skældede, og så er de jo altså lidt mere rejste op i deres posit- positur, når de går og løber. Øh, og den her, altså, de, de her salamander, de plejer at være sådan en maks øh, 10-15 centimeter, hvis det er en rigtig stor, fed, dejlig salamander. Øh, men... Øh, Nu har de altså fundet en en kæmpe salvanter, som... Hvor stor er den? Ja, men det skal jeg nemlig lige finde ud af nu her. Ja, op på væggen med den. Den er... Fire... Fire feet. Og det må vel så være... Er det... Hvad er det? Er det knap fem meter, eller hvad? Er det virkelig sådan stor en? Ej, Simon... Jo, det kan faktisk være, fordi den vejer lige over 50 kilo. Øhm, og det, at jeg, har, jeg har en film med den, og man tror simpelthen, det er løgn, når man ser, hvor stor øh, en salaman var. En meter og 20. Hvad ser du?
0: En meter og 20. Ja. Hvad Seger. hedder det?
1: Det er jo nok også meget bedre. Øhm, og der blev så altså fundet en hule, hvor den havde ligget i Chongqing-provincen. Ja. Og det er bare så, jeg lige vil sige, at, øh, at for jer, Salamander-lovers, der sidder derude, så er der altså blevet fundet... Så skal der bestilles rejse. Så skal der bestilles rejse nu, ikke? Øhm, så er det andet kort nyt, det er, at i denne her tid, der bliver vi jo hele tiden bedækket med nyheder om, hvilket slags litteratur, der udkommer, og hvorledes vi kan anvende dem i gaveregnen, som skal indfinde sig i løbet af den 24. december. Og <coughs> der har været mm-hmm. mange, synes jeg, gode bud på, hvad man kunne give i... Øhm... <coughs> Undskyld. Der man kunne give en julegave, okay. som der var til at læse i. Men en af de ting, som jeg vil, vil lægge mig på og sige, jamen det her, det kunne godt blive en god mandelgave. Det kunne godt være noget, folk kunne blive glade for. Ellers så kunne det blive noget med, hvor man... At hvis det er ens teenagebarn, der får den julegave, så kigger teenagebarnet på en og siger, prøv at høre, du er ikke min far eller min mor. Hvordan kan du dog finde på at købe noget så åndssvagt? Men nogle gange skal man tage en chance. Og det her, det er en bog om, ny dansk, eller om dansk madhistorie. Fra Tyv til Sønderjylland, øh, og fra Bornholm til Vadehavet, der er mange ting, der beskrives i den her bog. Og det er fra Dansk Landbrugsmuseum øh, ved Gamle Estrup, som er, øh, har stået og kogt ude under sadelsamlingen og sådan Er der, ting.
0: Er der noget med autoren?
1: Det ved jeg faktisk ikke om, Nå. jeg har ikke Nå. kigget på den. Øh, den, hedder titlen, eller den hedder Dansk Madhistorie, Mad og Regionalitet. Og det er Så altså jo...
0: udkantsopskrifter i også. Lige
1: præcis. Lige præcis. Ja. Æ, Bettina Bulsom som er øh, museumsinspektør hos Gavnestro, hun siger jo, at altså, det er konkrete informationer om husholdning og madudlægning hos den almindelige del af befolkningen fordi den er ofte svær at få belyst. Det er tit ofte, man har sådan dem, der til til og som med sølvtøj og sådan noget, der har været dokumenteret nogle småting. Ikke? Jo. Vi har nogle kongekøkkener, og vi ved jo fra generelt madhistorie, at kongekøkkerne er nogle af de allermest veldokumenterede. De gamle, det byzantinske kongekøkken, det kinesiske kongekøkken helt tilbage fra 3500 år før vores tidsregning. God, Jamen, god, god. Det er blevet, blevet nedfældet, hvor, fordi at mange retterne jo også havde en rituel betydning. Jo.
0: Okay, stop, Simon.
1: Stop roligt nu, roligt. roligt.
0: Og det er jo også meget godt at skrive det ned, så man kan huske det til næste gang, man skal lave det, hvis man har lavet noget så noget samkogt noget for. Ja, noget for kinesiske køleskab. Ja, lige præcis.
1: Mit mit russiske dessertkøkken. ser ja. øh, i med østers og smørbrød. Nej, øh, men den kunne man i hvert fald lige øh, den kunne man lige hoppe på, hvis det var at man, øh, ja. man ville der er for eksempel sådan noget som, som en
0: gift, øh, gift af yeah. mand. Man må jo også lige tage som en
1: gave. Lige præcis to collected almonds. Der er jo man må lige sige, der er nogle, nogle nogle ingredienser her i det her køkken, som vi til stadighed i dag ikke vil finde, eller mange ikke vil finde behag ved at bruge, fordi de kommer ind under troede dyrearter, og der er kommet noget så blasfemisk som dyrevelfærd ind over ja. produktionsmetoder af råvarer. Øh, Det kunne jo jo. Ja.
0: Det er en s- jo også
1: en troede øh, dyreart. I, i bu- hvert fald de store af dem. Øh, Salarisalamander? Ja. Okay, jamen det kunne være en dejlig ting, ikke? Ja, så skal man finde. Skal være <laughs> Salte mand mandler. Og det øh, der det. er mange gode ting. Nå, nu skal jeg holde op med det her. Jeg Men, synes, det <laughs> hør nu her. Der er blandt andet ålemad. Og ålemad det er jo forbudt i dag. Ja. Øh, hvis du spiser åle i dag, så øh, så bliver du jo blind. Øh, fordi den har troet øh, så også af ikke hvad der har været. Der er øh, noter om fuldfangst, samling. Husk nu lige at tjekke med din lokale. Skovridder, at han ikke kommer løbende med, sin, med sit oversag i sin gummestøvler, og så begynder at plaffe fordi du går i gang med at rode nogle rædder, du ikke må i. Der er baning. Oh, der er smørbrød. Der er østers. Der er grøftekantens spisekammer. Her går jeg altså ud fra, at det er noget med at samle vildt. Eh, måske kunne det også være Roadkill. Det er vel reelt også grøftekammerens spise, hvis der ligger sådan et helt, øh,
0: helt fladt pinsvin. Jo, der ligger mange spændende ting i grøftekanten. Når Bambi
1: ligger okay. der med helt barbertidig køret af, så kan man stadigvæk godt bruge de forreste køler. Der er mælkeretter, kaffebord. Tve bakker, beskøjter, ja, kål, klæfisk, suppe, frugt, pandekager. Er der ikke noget klækage? Det kunne være, at det var under, under banen igen. Der var en stor klækage der. Ved at finde, det er altså den nye bog, som vi gør alle glade. Dansk madhistorie, med og regionalitet for gammel Estrup. En sidste kort nyhed, det er, at øh, Moskva, de gør jo meget glæde ud af at bruge alt plads til Ja, til deres, til deres indbyggere. Det er jo en by, som er ret crammed op på rigtig, rigtig mange punkter, og kun få familier, de, de bor i virkeligheden rigtig, rigtig godt, fordi de jo har kunne investere i, i byen for mange år siden, ikke? og har kunnet klare det. Så nu har byrådet i Moskva altså fundet ud af, jamen, hvorfor ikke gør det pissehammerne attraktivt at hænge ud på kirkegården? Ja, så på tre af de største kirkegård i Moskva, der har de nu fået installeret frit wifi, Så kan man jo lykke sig. Ja. Jo, jo. Øh, der er ja, jo også... 120.000. Omkring 120.000 mennesker bliver der begravet i Moskva hver dag. Øh, eller hvert år, undskyld. Ja, ja. Hver dag. Ja. <laughs> hver dag. Det er mandag, det er
0: mandag. Du skal ikke øh, have drukket alt det te der, Simon. Jeg tror, det er det, der har gjort dig lidt... Jamen, uh...
1: jeg har fået den magiske potte. Lidt hype? Jeg har fået den magiske potte. Hvad er hype? Men altså... wi på
0: kirkegården, Og det er jo
1: bare godt at vide, hvis man nu skal til Moskva her henover. over jo, 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 og jo, for sig. man skal ikke
0: sidde på en café, fordi de er altså, Alle dem, der sidder de andre bor, de sidder der hver dag, og de hacker lige. hele lortet, du tager med. Lige præcis, ja. Ligesom i Sochi. Så ved du det. Ja, så ved du, at øh, hvis du skal noget...
1: Altså, Undgå angsten.
0: Undgå angsten. Tag ud til de døde. Ja. Det er meget, meget... Øh, meget, jeg meget. jeg har lige en opfølge også, ja, Simon. Det vil jeg godt lige have lov til. Det skal du. Vi øh, snakkede i sidste uge omkring, øh, tre fly som var blevet efterladt i Kuala Lumpur i lufthavnen der. Ja, der stod de. Der stod de og græd. Øhm, og nu er den retmæssige ejer øh, har har meldt sig på banen. Oh, der. af de tre fly. Det er et øh, firma som hedder Swift Air Cargo, som øh, ja, det er et flyselskab og også et fragtselskab, som øh, hovedsageligt flyver i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Øh, de har hovedbase eller hovedkontor i Madrid. Øhm, og de øh, siger, at vi er de retmæssige ejere af de her tre fly. Og der har så været lidt øh, advokat øh, Halløj og lidt øh, med, at de skulle ligesom smide beviserne for, at de er de retmæssige ejere af de her fly. De har åbenbart de her tre fly, som jo blev solgt, jeg mener, det var i 2008 eller noget af den, den dur, øh, fra det firma, som ligesom havde bestilt den i første omgang. Og så har de levet sådan lidt ombrugstilværelse med forskellige, der har købt og solgt de her øh, tre fly. Øh, sidste ejer er et advokatfirma, noget der hedder øh, Said Amir Ibrahim and Company Lawyers, øh, og de har altså solgt de her øh, tre fly til Swift Air Cargo. Og øh, der har de så smidt de her bi- papirer. Øh, Swift Air Cargo har smidt dem i Kuala, Kuala-, Kuala- Lumpur Lufthavnen, og sagt, prøv at høre, vi ejer de her fly. Og så er der noget med nogle ting, der skal, der skal betales. De skylder lidt. De påstår, de har betalt. Og det er jo det, så det, der er det interessante. Men hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man simpelthen se en længere udredning omkring de her øh, tre fly, hvor, hvor øh, firmaet, altså Swift Air Cargo, ligesom redegør for, hvor har de her fly været henne. Det ene har været ejet af et eget tyrkisk selskab og øh, noget andet i Hongkong. De har været rundt, Simon. Og så er de altså på et eller andet tidspunkt endt op der, Øh, og blevet købt af Swift øh, Air ja, Cargo, og så er der måske ikke blevet betalt eller er betalt nogle regninger. Men nu er de i hvert fald meldt sig på banen, og de kan dokumentere, at de ejer at de tre fly, hvad der så efterfølgende sker med de her to, forholdsvis, eller undskyld, tre forholdsvis anonyme fly, der står Det er stadig uvidst. Det var jo sådan, så Kunalumbo og øh, lufthavnen de jo sagde, jamen hvis der ikke er nogen, der melder sig som ejer, så sælger vi dem for at få de... Øh, penge ind, som vi skulle have for lege af opmagasinering af de her tre fly. Ja, udgivet. Men, ja, men øh, nu kan det være, at der sker noget. Det er det, der er indtil videre, men jeg skal nok øh, følge op, hvis der sker noget. Det kan være, at de er til fest eller noget brunch. Eller noget vi kigger på det. Vi skal vide i programmet. det skal vi gang med en rigtig historie. Det skal vi i hvert fald. Er det mig, der starter? Ja, det er mig, der ja, starter. Det det, Nå, så skal jeg lige lukke den her ned. Fordi jeg har lige. Jamen, så kan jeg
1: lige sige, at imens du starter op, så ligger ja. der nu et billede, eller en lille video faktisk, af den kæmpe, kæmpe store salamander, kinesiske salamander. Så hvis du ja. sidder derude og er helt vildt i varmen for at se the salamanderer, jamen, så
0: er det altså nu på facebook.com-
1: og så stiller vi over til Jan.
0: Ja, og velkommen til mit lille hjørne, og vi skal snakke biler nu. Mm. Der er sikkert nogen, som er vild med biler derude. Der er sikkert også nogen, der er pisse ligeglade og tænker, jamen prøv at høre, min, øh, min Fiat Multipla, den øh, gør det, den skal for mig øh, skide på, om der er nogen, der gider at give to millioner for en bil. Men man kan jo også, hvis man har lyst til at få sådan en bil, der ser ud af noget, man tænker, bare jeg har den stående. Den bør så ikke kunne køre. Mm. Bare det ser lidt fancy-pancy ud, og folk siger, wow. Mm. Så kunne man har... gøre som... Øh, som et øh, japansk firma har gjort. For de har nemlig lavet en øh, Lamborghini. Altså måske mere en papp fordi de har lavet den ud af pap. Og oh, er det han, siger du, den skulle lige... Japan. E- oh. ja. e- oh. I Shonomaki City, Miyagi oh. prefektur. Oh. Der har man altså lavet en, øh, ja, som den hedder på japansk, Lamborghini, <laughs> øh, som er bygget ud fra den her ja. en, øh, lamborghini Aventador LP 700-4, som jo, kan man sige, virkelig sætter tingene på plads, og man siger, Nå, den model, den kan jeg godt huske. Den Adventador. har jeg aldrig äh, 500 stykker pap skulle der til for at krige den her i år jo, og så også lige seks måneder. Så var man altså klar til at præsentere den for folket. Øh, Lamborghini? Ja. Man har lavet lidt om på logoet, så dyren, der er foran på Lamborghini, den har fået solbriller på. <laughs> det er så sjovt. Øh, men det er faktisk tegn, Simon. Og faktisk, når man ser den f- på, på afstand, så tænker man, der er en Lamborghini. Kommer man så tættere på, så kan man faktisk godt se, at det er en temmelig animeret, og nok heller ikke særlig, øh, hvad skal man sige, særlig vandtæt bil. Der har et af den her, Simon. Prøv lige at se. Den er faktisk ret flot lavet. Den er sindssygt fed. Når man fed. tænker på, at det er pap.
1: Jeg okay. synes virkelig... Og man, man kan jo sige, at hvis man vil have en... Hvad hedder det? Uh, uh, Aventador uh, Roadster på danske plader. Ja, så skal, så skal du... Så med,
0: med 400 millioner.
1: Øh, nej, 8,5, 8,5. Kan, 8,5. Kan, du den, kan du få den sådan ned, ned på. Ja. 8,5. Og det, der, der, der er ikke så mange af dem, kan man sige. Men, uh, men altså... Ja, 8,5 er nok et meget godt bud på, hvad, 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 hvad du
0: kan få den ned for. Det er også... Der, I min verden er der ikke... Nogle bil, der er 8,5 million værd. Sådan har jeg det, bare med det. Det er et firma, som normalt gør sig med interiørdesign og pap, altså producerer forskellige de her salgsstandene, som man nogle gange ser, der kan være temmelig kreative, f.eks. i lufthavn eller måske ned i Fertex, de her, der kan folles ud, du ved. sådan papstander det er det, de gør så i at tænke, hvis vi skal lave noget, der ligesom er blikfang, når vi skal på mæsse, jamen, så laver vi da en bambugini. Og det har det gjort. Og nu vil jeg lægge to billeder op af bambugini, og så kan man jo slå sig løs det her ting. Det kunne egentlig godt være, at man skulle ønske sig et par ruller pappe i julegaver, og så har vi et par fedtfarver, og så lave sådan en fin fin bil, man kan stille overalt. Overalt. Og selv kan løfte Ja. Man kan jo eventuelt lige smide en cykel ind i, og så ser det ud. Så sidder <laughs> tage den der med to stykker pappe og nogle og så kan man jo Eller hvis man, hvis så man har sådan en, en, en legesykel. Så... Åh, det, oh, det kunne man også. Eller bare en go-kart. Men der er penge at spare, og der er kreativ input øh, fra Japan. Jeg smed lige to billeder op af Papugino.
1: Jeg gik til modelbygningen, dengang jeg gik i folkeskolen hos Lennart.
0: Lennart?
1: Ja, og han, ja. Monique, han kunne bygge hurricanes og spitfires. Og Blackbirds, okay. altså spionflyde. No, okay. virkelig, virkelig, og så var han virkelig god til at lære sig om, hvordan man satte vandmærker på. Og det kunne jo være, måske er det Lennart, der er kommet ned til. Jeg tvivler efter, som han altid stjælt to
0: tuberlin med hjem på, ja. Jeg har jo... Jeg, jeg, altså jeg gik ikke til det. Jeg lavede bare ufattelig mange uh, modeller derhjemme. Fly og ja. lastbiler. Det var super og det fedt. med vandmærkerne, det var noget af det aller, aller sværeste. Jamen, det var lige på. præcis det, det var. Ja, det Nå. blev jeg aldrig rigtig god til. Vi skal en tur til Amerika, fordi at, hvem har ikke siddet og set uh, tv-shop? Øh, Hvis man har været over. altså der findes jo... Øh, kanaler. Ja, fra stat til stat, og øh, nogle der står set af landstækkende, hvor der kører tv-shop hele tiden. Der findes uh, tv-shop-kanaler, hvor de kun sælger smykker. Øh, og så er der nogle hvor de er rengøringsprodukter, hvor der står, øh, hvad skal man sige, en at præsenterer en, en fagmand, og så står der en kvinde eller en mand ved siden af, og siger, Ej, det, hvor er det vildt! Du har lige renset mine sko, og jeg har både trådt i glashulder og rager og lort og, og været til fest i men nu står de bare som nye. Yes. Det er amazing, siger de så. Og selvfølgelig, det kan blive dit
1: for kun 4,99, og du skal bestille inden 30 dage, så får du den store, lækre skorensede skinshusepudse med. Ja. Og nu er der kommet en ny kanal, og den hedder Gun TV.
0: Og så okay. kan og den derne retten
1: jeg regne ud, men lige præcis. Der men, kan du altså der kan du få lov til at købe købe hedder det våben 24 timer i døgnet.
0: Ja. Så hvis man sidder derhjemme, sådan klokken 3 om natten og kommer fuldt hjem fra byen, så kan man
1: lige lave det en impulskøb så vågner man op med en kampvogn
0: næste dag ud for en dør 3 uger efter så kommer der en kampvogn og
1: en mindre russisk fritidsarme. Og så kan man sidde der og tænke, hvad er der dog sket? Øh, imens man har fået trukket øh, trukket alt, hvad man ejer, har på sit øh, på sit kort Men det er USA, og det kommer egentlig ikke bag på mig. Nej, og den er, Nej. kanalen er baseret i det sydlige Kalifornien, og ja, mottoet er live shopping, fully loaded. <laughs> det kan næsten ikke blive mere øh, amerikansk. Kanalen, den øh, launcher i øh, januar, og det gør den så ikke 24 timer full on, men altså med cirka 6 timers daglige programmer som starter klokken 1 om øh, middagen, og så kører den jo så altså 6 timer frem. Og der er der altså øh, rig mulighed for, at du kan købe alt. Og så spørger du, er der nogle ting, man ikke kan købe? Nej! Det er der ikke rigtigt. Nu har jeg været inde og kigge på det firma, som har. Øh, dels produktionsfirmaet, som har lavet det, og så dels det tegelfirma, det som kommer til at stå for formidlingen af alle de våben, som der kommer til at kunne blive præsenteret i programmet. Salgschefen, han, han er ikke i tvivl i et sekund. Han siger, at det her det kommer til at blive en af de største tv-shops succeser inden eller efter, at tv-shop blev opfundet. Og desværre, så tror jeg måske lidt, han har ret. Ja. Der kommer til at være øh, programmer, som henvender sig ja, nu skal du holde fast, til at sælge våben til kvinder. Ja. Til nye våbenbrugere, implicit yngre mennesker. Ja. Eksperter. Hej, unge. I dag skal vi se på en usi. Lige præcis. Amen, det, det er jo der, vi er ude, ikke? Øh, her er en lille bitte pistol, som er god til børn fra 8 til 10. Og ja, de skal jo lære det på et tidspunkt. Så jeg har taget mine egne børn med, med John og Bodal. Og nu skal de lære at, at skyde med, med små semiautomatiske automatiske håndvåben. De kommer til at, øh, også at have, hvad hedder det, øh, som sagt, øh, en af deres store satsninger i første program, det bliver father and son-jagt. Altså far- og sønjagt. Altså et helt program, som sælger udstyr kun til far og søn, når de skal ud og jage en stor jord. Eller en bjørn, mm. eller hvad det nu skal være. Ikke? Så kommer der alle mulige pakker, hvor man, hvis man som far og søn ligesom er klar på at stå inden for, at man er far og søn, der går på jagt, så kan du simpelthen få tilbud på rigtig, rigtig mange ting. Og så tænker man, at der må være, at de sælger vel ikke ammunition. Det er jo mere særlig ikke. Det er to. Mm. Så skal de sælge to, ikke? De sælger vel forhåbentlig ikke ammunition, og man kan vel ikke... Og hvad med våbentilladelser og sådan noget? Jamen, alt det kan de klare på internettet, og selvfølgelig sælger mm. de ammunition. De sælger... Det er ligesom i
0: kvicklån. Ja. Man skal bare lige... Så vidt som jeg kan se her, så
1: sælger de faktisk op til... I USA kan man jo købe nogle ret... Komme i besiddelse af nogle ret kraftige våben, ja. som privatperson. Ja. De sælger helt op til 50 mm. Ja. Det er altså en forholdsvis stor bønde at, at har af med. Men det kan du også så nu købe 6 timer i døgnet på, på fjernsyn, hvis det mm. er... Det er en dame som hedder Valerie Castle som har øh, været med til at starte det her. Øh, hun siger at hendes forretningsfilosofi det er at, øh, at udfylde et øh, behov som der er der og ikke starte et. Kan man jo diskutere hvor meget virkeligheden
0: sandt hun i virkeligheden har? Øh, ja. Men de har jo, altså de har jo øh, i mine øjne et helt øh, helt fordrejet billede af
1: behov der. Men nu når du tænker det så tænker du også, men det er da også helt forfærdeligt. Men Valerie hun siger øh, hun udtaler til en avis at folk skal slet ikke være bekymrede for alt det der, fordi en gang i timen, der vil der komme hele 8 minutter omkring våben og sikkerhed, så er den hellig gravbål forvaret. Ja. Yeah. Så kan du altså ikke overhovedet komme et af sted. Og det er altså et program hvor der hun lover hun siger ikke hvad, men hun lover, at der kommer nogle åbningstilbud, som man overhovedet kan sige nej til. Og med det... Men
0: der er jo forskel på at bruge våben og misbruge våben, ikke? og det er vel der, det kommer an. De kan jo lave alle de sikkerhedsfilm, de vil. Men problemet er jo, hvis nogle af de våben handler, øh, havner i forkerte hænder, så kan det jo være fuldstændig ligegyldigt. Jo. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, men man kan... Men spændende på ja. en eller anden værdig
1: måde. Jeg glæder man, øh... mig til at kunne fortælle mere til vores kære lyttere om, hvordan det går for, for The Gun Show, som jeg kalder det. I, øh, i USA. Og så kan jeg da lige tilføje som en lille ting, at øh, Black Friday øh, her sidste fredags, øh, jamen, øh, den slog, altså Black Friday 2015, slog alle, alle eksisterende rekorder for salg af våben i amerikansk historie nogensinde.
0: Ja... Det er men lad mig følge op på en øh, ret cherende og tankevækkende måde. Måske også lidt usmagelig, men øh, jeg kan lige så godt bringe det på. Der har jo været rigtig mange skoleskyderier i øh, USA. Senest der var det i San Bernardino øh, i Kalifornien, hvor der jo blev dræbt 14 mennesker, og øh, ja, mindst øh, 17 andre blev såret. Og øh, det er jo sådan, så at øh, som samfundet udvikler sig på godt og ondt, så er der jo også folk, der får en lys idé. Og ja, for at tjene lidt ekstra skillinger på hvad skal man sige, et, et behov, som kan opstå lige pludselig. Og det gør det jo også med alle de her skoleskyderier. Så er der nogen, der sidder og tænker, hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi tjene nogle penge? Hvordan kan vi gøre, skabe noget tryghed for folket? Jo, øh, det kan man blandt andet, hvis man øh, kommer på at lave øh, et skudsikret tæppe. The, God, the Bodyguard Blanket, som er udviklet af et amerikansk firma, der hedder Protect øh, og det er altså fremstillet af materialer, som anvendes i militæret. Øh, var det dem, og, der også lavede skoletasker? Jeg ved ikke, om det var dem, der lavede de okay. skulle sikre skoletasker. Men nu kan du altså få et helt tæppe, som du kan tage med i knækken eller tøsen med i skole. Og når de så hører nogle skud, så kan de rulle sig ind i tæppet, og så, øh, så praller skuden af på dem. Og jeg har fundet nogle billeder, hvor man ser nogle børn øh, ligge under de her øh, orange øh, tæpper. Øhm, og nogle, af de har dem på ryggen, og det, altså, det er lidt ligesom sådan en, altså, der er sådan nogle stropper på, ligesom en skoletaske faktisk, så man kan lave kan laven hen ad gulvet, indtil øh, den værste kugleregn er øh, stillet af. Det er fandme vildt, at der, der
1: skal til at fremstilles sådan nogle ting, ikke?
0: Jo. Øh, produktet kom på banen øh, i juni 2014, så det er ikke noget helt nyt produkt, men det er selvfølgelig øh, klart, at der er kommet langt mere fokus på det nu øh, efter de sidste, skoleskyderi i San Bernardino. Øhm. Og ja, man kan sige, øhm. det er jo desværre noget, der fremgår, øh, fremgår, eller hvad hedder det? Det er noget, der sker ret tit i USA, og der er jo mange af de her high schools osv., hvor at du skal igennem metaldetektorer for at komme i skole hver eneste dag, hvor der står vagtfolk. Og alligevel, så, så sker det jo... Øhm. Der er selvfølgelig folk, der siger, at det her det skaber jo også en eller anden form for... Øh, altså, det er jo et angsttæppe, kan man sige, hvis man skal til og, og, og ligesom give knæk med det i skolen og forklare og ligesom uddybe, hvis det er det børn, der ikke har gudske lov, og ikke har været udsat for den. Men det er også meget amerikansk, siger man igen, fordi vi har haft en historie for nogle øh, uger siden omkring det her med, at øh, forældre, der brugte droner til at følge deres børn sikkert i... Øh, i skolen, i stedet for selv at følge dem derned, så lige sende dronen efter dem, så de lige kan se, hvad der sker Fordi så har man i hvert fald nummerpladen på den bil, som river ungerne ind i og gør ja. væk, den isbil, eller hvad det nu er. Øh, og det er simpelthen så amerikansk. Det er selvfølgelig fint med de her tæpper, men jeg synes virkelig også, at øh, det er... Altså, det er... Det, skulle, det, det er ret. Det, med
1: de her, de her skoletasker, og det, der, man, det er jo altid nemt at være bagklog, ikke? men altså mm. våbenpolitikken og tilgangen til illegale øh, skydevåben i USA er jo på et fuldstændig andet niveau, ja. og det er en helt anden optik, man bliver nødt til at betragte de her problemer med sådan en mm. tror jeg. Altså, det er det, 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 hvad det er, ikke? jeg kender jo mennesker, mm. altså, vi har jo begge to rigtig mange gode, dejlige venner, som er amerikanske statsborger, bor derovre, mm. ikke? og man kan jo være forundret over selv, de mest fornuftige mennesker, man kender, mm. de er jo altså equipped, altså de yeah. er i besiddelse af skydevåben selv,
0: ikke? Som de, som de skriver på deres hjemmeside, så er øh, den her, det her tæppe altså resistent, altså kan beskyttes mod half, beskytte dig mod 90% af alle de våben, der er blevet anvendt øh, i skoleskyderier i USA. Så de er simpelthen lavet en statistik og kørt listen og sige. hvad har hvad han brugt der, hvad er der blevet brugt der, hvad der blevet brugt der. Godt, hvad, hvor tyk skal den her, sådan, øh, det her angsttæppe så være øh, for, at vi ligesom kan...
1: Tænde nogle tal på bordet. Jeg læste en forfærdelig øh, artikel, som var både sjov og skræmmende på sådan et amerikansk undergrundswebmagasin, øh, som hed Pop Guns. Mm-hmm. Og det handler om populære pistoler og håndvåben tændt op skoleskyderier. Mm. Det var ret sindssygt. Altså, det var, det var virkelig ubehageligt. Og hvorfor læser jeg det så? Fordi at jeg tossede.
0: Men det var. Mm. Det var sindssygt at læse om, øh, ligesom... Ja. Udover det, så reklamerer de også, eller giver nogle øh, kreative inputs til, hvor man ellers kan bruge øh, det her tæppe, og det er også selvfølgelig på motorvejen derhjemme, øh, altså hvis du kører bil eller lastbil, og der er nogen, der lige pludselig går i gang med noget road rage, eller noget, mm. hvor de skyder rundt, så kan man lige rulle sig ind i tæppet på arbejdspladsen, hvis man er ude at shoppe for eksempel, inden for til sportsevents og så osv., det er jo noget, som har
1: eksisteret i rigtig, rigtig mange år. For
0: eksempel i forhold til dem, som
1: afmonterer eller demonterer springstoffer. Der ja. kan man altså få nogle mobile barrikader, som det hedder, eller nogle, nogle, nogle dimser og nogle dutter, som ligesom kan afbrække eller ind- eller opdæmme for, for eksempel trykbølger eller fragmenter, som vil, vil, vil flyve rundt omkring øh, over det hele, når det er, at man mm. for eksempel detonerer sådan en bombe, eller den bliver detoneret, så det har, det har fandt det lang tid, men det er jo helt klart, at når man så lige pludselig begynder at lave de friske farver med blomster og bamser på, så er det jo klart, at så bliver det altså noget, som også kan bruges i børnehaveklassen, ikke? Og det bliver da fint, når man til klassens times efter øh, frugt øh, og kage skal lære ungerne at kravle skjul under de skudsikre tæpper, ikke? Jo, men det... Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg vil sige til mine unger, hvis de, hvis, hvis de kommer hjem og sagde, at øh, prøv at høre, hvad vi har lært i skolen i dag. Øh, vi har lært om, øh, om en eller anden... En, en smuk blomst, og så har vi lært at kravle i, i skjul under skudsikre men, men hvis det en, en... Og det kan jeg da godt forstå, at det er en angst for folk, der har børn øh, i, i skoler, at, at det er...
0: Altså... Jo, 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 bestemt. Men, men du, så... føler ikke, altså, du føler for eksempel ikke, din unge i skolen med drogerne, vel? Nej, det gør jeg ikke. Jeg føler dem i skolen med mig selv.
1: <laughs> det jeg, jeg det jeg, er en jeg,
0: del af oplevelsen. Det synes jeg også er, er Martin. Men shit, altså tænk,
1: at, øh, at der kommer sådan et skudsikret tæppe.
0: Ja, jeg har lagt tre billeder op og et link til hjemmesiden, så kan man overveje, om det er en potentiel julegave til, hvis man har venner eller familie i USA. Det var bare det.
1: Jeg har lige en helt væk. Kun med hagekorts og tissemænd. Hjemme med dig. Øh, julefrokost, det er jo mandag, og det betyder jo sikkert, at der måske er nogen på nogle arbejdspladser i Danmark, hvor der har været usandsynligt stille. Chefen lader som om, at alle på arbejde ikke ved, at han knæppede pekolinen, og hun lader som om, at hun ikke kender nogen på arbejdet. Der er muset stille. Der har været... Der er nogen, der helt sikkert til den her mand, der måske endda har været så tynget af samvittigheden, at de er sygehelte. Der er sikkert nogen, der har mistet deres job på grund af det her julefrokost. Og så er der selvfølgelig også nogen, som, som jo bare har haft en rigtig dejlig fest, øh, langt de fleste. Men det er jo klart, at øh, tragedierne ved julefrokosten, det er dem, som ligesom sørger for, at den, den holder vi igen i næste år. Der skal vi have en god julefrokost igen til næste år. Der er nu øh, kommet i Australien en bar, som jeg tror ville passe sindssygt godt i Danmark i december måned. I den her måned af overflod og fros med familie og med venner, som i virkeligheden klarer sig med en ulandskalender. Det er citat af en af de aller, allerfineste. Men nej, hvor kan Det Australien altså? Det er lige præcis den allerstørste marginer i selskab med storepappa Nikolaj, Nikolaus Peik. Nå. Der har simpelthen kommet en tømmermandsklinik,
0: Jan. Ja, det har jeg godt set. Jeg har ikke læst historien nu. Nej, men nu brækker jeg ned for jeg dig. Gør det. Fordi
1: øh, her kan man altså få behandlinger for sin tømmermand. Man kan, man kan, få, øh, man kan få drop, altså IV, intravenøst <laughs> hjælp. Mm-hmm. Du kan få nogle ekstra vitaminer, og du kan faktisk også få noget smertestillende, hvis det er gået hen og blevet så voldsomt. Behandlingerne, de var for med, imellem 30 minutter øh, til en time, og klinikken, den ligger altså i Sydney. Øh, ja, det er spændende. Men. Men? men. Du, du skal ikke have drukket alle dine penge op, fordi det koster altså kassen at få lov til at, øh, at blive, øh, blive behandlet. Ja, en, <laughs> en halv time koster sted mellem øh, 700.000 kroner, og så er det ellers op efter, ikke? Okay. Og så bliver det altså også. Øhm, og der har været der har været har er jo rigtig mange, som er sindssygt glade for det her, der synes, det er rigtig, rigtig fantastisk. Øh, der er jo sikkert rigtig, rigtig mange rige mennesker, som øh, ikke har andet at bruge deres penge til, end at drikke sig stive. Og så, hvis man kan undgå tømmermændene så ligesom og prøve det for dem. Der er jo sikkert nogen for dem, der er 1000 kroner for en times behandling. i et greb i lommen, og det er ikke noget, man taler om. Det gør man bare lige hurtigt Øh, men der er så også nogen, som er en lille smule bekymrede. Det kan jeg da sådan egentlig godt forstå. Fordi for eksempel, som er der Michael... Det er
0: meget, der, der koster 1000 øh, kroner, som man ikke taler om. I de kredse. Ja, det er der. Siger Helt... det bare. Ja, du har fuldstændig ret.
1: Men Michael Moore, som er ja. leder for... Øh, hvad hedder det? Øh... Er han ikke Michael Moore? Han hedder Michael Morg, jo. Hvad kommer til at sige? Så sagde Michael Moore. Ja, undskyld. <laughs> det er fint. Jamen, det, det, det skal jeg sige det rigtigt. Det er for, tak, jeg anerkender. Øhm, han er, hvad hedder det... Han er først inventør, det er Han er ø- chef for Sundhedsstyrelsens lokale, lokale afdeling i, i Sydney. Så er det øhm, er ham? Ø- og så er han også sådan jo læge. Og han siger altså, det her, det er et projekt. Nej, han siger ikke direkte, men Man siger, at det opfordrer og opmuntrer nærmest folk til at, øh, at drikke alkohol på den mest øh, ubehagelige og indesigende måde, hvis man bare kan gå ned, så man køber ølen også og køber sig af med tømmermændene. Plus at øh, mm. han mener jo også, at der er nogle af de præparater, som der bliver anvendt på den her klinik. Det vil man altså kunne opnå en afhængighed af, og så er man jo lige fedt for eksempel, ikke? Jo. Men... Øh, der er rigtig, rigtig mange mennesker i offentligheden, altså de almindelige borgersidning, som mener, at det her, det æder rødme en, en dejlig ting. Australierne, jeg ved jo ikke, de er jo ikke beslægtet med et rygte om at være en særlig drikfældig folkefælge, men de kan æder rødme godt lide deres øl. Det kan de, dem er, skal man ikke... Er du, altså, hvor kan de godt lide deres øh, en, en brewski. Ja. Og de laver jo også... Øh, fosters er jo nok en af de mere kendte øl fra, øh, fra, fra Australien, som jo altså er... Øh, Ja, det er en fin blanding af tis og ingenting. Uh, Som Monty Python uh, så, så fint sagde det, at uh, ligheden mellem australsk øl uh, og, og, hvad hedder det, sex i en kane, ved du hvad det er? Nej. Det er fucking tæt på vandet. <laughs> det synes jeg også er lidt hyggeligt. Men, oh, fuck. men, 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 uh, er det noget, der kommer til Danmark? Kan vi gå og glæde os til, kan vi drikke os mod til at tage ned på sådan en klinik der? Tømmervandsklinikken. Øh, sådan som det foreligger lige nu, så tror jeg ikke, at det kommer. Okay. Øh, de har rigtig, rigtig mange store problemer med de her klinikker i Australien, faktisk. Øh... Problemer? Hvorfor det? Jamen, netop fordi... At dem, fordi dem, det er Fordi de mener, at det opfordrer folk. Altså, oh. det opildner folk til at hælde i hatten og få tømmermænd. Fordi de kan jo bare betale sig for at få, få, få et der... Andet, der bedøver dem
0: nærmest næste dag. Ingen. Men skal man ikke have det lidt af til dagen efter? Det er det, jeg mener. Altså, hvis den har fået en over nakken, så skal man da få...
1: Jeg kan huske for nogle, for, for nogle år siden, der var der i... Der fuld. I, <laughs> det var jeg jo også. Øh, nej, det var jeg jo faktisk ikke engang for et par år siden. Der var jeg nok det mest jædre menneske, man kan blive, jeg kunne blive. Men i Japan, der havde de iltbar, hvor man kunne få forskellige slags ilt, således ja. at man, når man havde tømmervand for eksempel, så var det godt at få lidt ekstra ilt. Så satte man sig derind, og det havde de så også i London, hvor man kunne sætte sig ind og få, få ilt, og når man så havde fået noget dejligt ilt, Jamen, øh, så kunne man så få en øh, lille kop te eller et eller andet, og så skulle man efter sine være, være, være klar igen. Men mm. jeg ved ikke, øh, har du, altså det der med, at du siger, at man skal have det helvede til, hvis man har, har... Selvfølgelig skal man det. Og øh, ja, det synes jeg, jeg, ikke. Synes, jeg synes jo fedt og salt noget... og sved. Altså, øh, hvis man får noget fedt og noget salt, og så øh, en kold afvasken, og så sætter sig i sauna, og så to, hvis man kan komme til det, så torner man det ud, ikke? Altså, hvor man, altså, der har du det simpelthen så dårligt, som man tror, man er på vej sted til, til, til et andet, øh, andet niveau i verden, ikke? Øhm, og jeg ved ikke, altså, jo ældre man bliver, så jo mere insane bliver ens tømmermænd jo også. Jo, oh, de var... Og, i, <coughs> jo
0: kortere livet er, jo længere var tømmermændene.
1: Åh, og, og hvem har ikke ligget og, og, og skrevet det i stilling helt nøgnen på gulvet? Okay. Det er jo en klassiker, ikke? Og klassikerne er jo også sige, at gøre det aldrig mere. Ja.
0: Helt
1: sikkert. Og en anden klassiker er... Og tage altid tøj af, når man er meget fuld?
0: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke.
1: Det gør jeg altid. Når jeg er meget, meget fuld, så tager jeg altid alt mit tøj af. Altså derhjemme? Ja, eller, ja, eller... jo. Mest derhjemme forhåbentlig. Det er jo det, der er spændende, ikke? at man ikke lige ved, hvor... At, øh... Men når de så ringer ned fra Samuel og siger, at de har altså min øh, cykelhjelm og min læderunderbukser liggende øh, med navn i. Om jeg ikke lige kommer ned og henter det, fordi det er ret grisset. Men altså, nu ved du det, at hvis du er på vej til Sydney og fejrer nytår, det kunne jo godt være, at der var nogen, der skulle løbe mellem datolinjerne, som man siger, så ved du altså, at 1. Øh, januar, der kan du altså lige have en gode, og så øh, kan du altså skynde dig på, øh, på klinik. Du skal nok være hurtig, fordi det lyder som om, at de folk, som gerne vil på klinik, de allerede at gå i gang med at bestille tid og turkort. Det kan jeg godt lide. Okay. Det tilpas er tilpas amoras til mig.
0: Så skal vi øh, til Silicon Valley, Simon. Ja. Er det noget, der siger der noget? Udover at det jo så er, er,
1: er andet for en masse datalogi, altså en masse mm-hmm. computer, så er det jo også andet for en masse porno. Og de to ting, de hører jo rigtig, rigtig fint sammen, ikke? Jo. Og udover det, så, så ved jeg ikke øh, så meget om Silicon Valley andet, at... Øh,
0: Nej, altså det, ja, det er uh, jeg, jeg ved ikke San Francisco-området, i Kalifornien, mm. øh, og det er i den grad, hvis ikke det er, så har det i hvert fald været metropolen for, hvad skal man sige, uh, Computer com- som, ja lige præcis, og øh, der sidder jo altså stadigvæk nogle folk der. Det er stadigvæk et sted, hvor moderne teknologi rykker, og computer osv. osv. Og en del af de fagfolk, som sidder der og ruder bag skærmen, de er begyndt at skæve lidt til et stof for at øge deres kreativitet, og bedre deres ydeevne for hurtigere at komme op af stigen til succes. Og hvad er det så, de indtager? Det er et godt gammelt stof, der hedder LSD. Deres metode er enkelt, og langt fra, øh, langt fra det, som man måske får, for, for, ligesom regner med, det her med at blive sådan lidt stenet, øh, så er det faktisk for at øge kreativiteten og øh, fokuset øh, Det er ikke noget, der bliver snakket så meget om, at der er, sidder nogen rundt omkring bag skærmene og, og, og tager sig en øh, lille mikrodosering øh, af det her psykadeliske stof. Øh, og det er jo egentlig indlysende nok, at det ikke lige er fremme noget, man siger. Hvor okay, man, mand. Ej, hvor vi tripper i dag, var. Ja. Men det er faktisk ikke så store doser, man tager. Øhm, ifølge den amerikanske psykolog James Fadiman, øh, så er det altså mikrodoseringer, man tager. Øhm, og det er en effektiv erstatning øh, for, for stoffer, som øh, Adaral, tror jeg, det hedder. Øhm, som blandt andet misbruges øh, i andre øh, højstress- arbejdsfag. Der bruger man altså det her sådan ja. AD, ADHD-medicin. Det kan vi lige vende tilbage til. Det er blandt andet sådan noget som programmering og sådan noget, hvor man åbenbart også kan være stresset. Det havde jeg ikke lige set komme. Men det kan man altså godt. Der er pres på ens skuldre, siger man, når man skal lave den nye, sidste nye app, for eksempel. Ja, den efterfølgende den svære toer. Men det giver altså, de her mikrodoseringer, det giver jo tilsyneladende overmenneskelige styrke, er der nogen, der mener. Magasinet Rolling Stone, dejligt magasin, Det har fornyeligt offentliggjort en artikel, der beskriver beskriver en 25-årig mand med en kandidatgrad fra Stanford, som arbejder i en nystartet virksomhed, altså en en tech-virksomhed i Silicon Valley. Og efter så har han opnået betydelige resultater fra mikrodoseringer af LSD. Han siger, at det har hjulpet mig til at sætte fokus på nogle nye designs og udforske nye måder at tænke på. Han siger, at du vil være overrasket over, hvor mange mennesker, der rent faktisk gør det her. Det siger han til magasinet Rolling Stone. Jeg tror, at han er fuldstændig ret i virkeligheden. Mm-hmm. Uh-huh. Artiklen, da den kom med Rolling Stone, den uh, gav selvfølgelig en hel del opmærksomhed, fordi at, uh, der ligesom blevet slået hul på noget, som måske var, hvad skal man sige, almen kendt, men alligevel ikke. Men når det først står på skrift, og man rent faktisk har snakket med nogle mennesker, som bruger LSD nogle gange om ugen uh, for at hvad skal man sige, optimere deres ydeevne, så er det selvfølgelig klart, så øh, spreder det sig som ringe i vandet. Øhm, blandt andet så beskriver den kanadiske filmskaber John Andrew, øh, som har talt for nylig på en konference i New York, det var faktisk i sidste måned, at han, når han tog de her mikrodoseringer, oplevede øh, en klarhed, der næsten var ubeskrivelig. Han følte en humor ostase tror jeg det hedder øh, som giver en sådan altså hvad skal man oversætte det til balance ligevægt i i, i hans fokus og hans øh, krop. Øh, og han altså det her med han hele tænkte øh, det går godt være, at der var noget der ligesom i hans proces, hans kreative proces måske ikke lige pludselig det virkede lidt opebakke, men han sagde at lige så snart han øh, var i gang med det her, de her LSD-trip, er det jo vel ikke når det så meget, når det er en mikrodosering. Jamen så øh, var det alle de her sådan, problemstillinger, var, de blev løst, og man tænkte, det er fint nok, det kigger vi på senere. Altså, der var bedre fokus. Øhm, ham, der ved mest, eller førende inden for de her mikrodoseringer, det er ham, der hedder James Fadiman, som jeg nævnte før. Og... Øhm, han har, ud, eller han har forsket potentielle fordele ved at tage de her øh, psychedelics, og det har han gjort siden øh, 1960'erne, hvor LSD-test øh, stadig blevet administreret af den amerikanske regering. Det blev der jo snakket meget om dengang. Øhm, og der er altså snakket om en dosis på 10 mikrogram. Så det er, det er en meget, meget lille dosis. Øhm, og det er sådan, det man sige, hvis man skal sætte det i perspektiv, kan man sige, at dengang er folk, de trippede hårdt øh, på campingferien, eller øh, hvor de nu øh, trippede hårdt til, tilbage i hippietiden, der er det jo så, det her det er så en tiende del af, hvad man gennemsnitligt tog af dosis dengang tilbage i de skæve, glade træsere. Det er et pænt lille frimærke. Det er et meget, meget lille øh, frimærke. <tryk> øhm, der er selvfølgelig det med, at der er jo, fordi det er jo et, sådan et forholdsvis nyt fænomen, når man ligesom bruger det i arbejdsåret med på denne her måde, så er der jo ikke rigtig været fokus på, hvad bivirkninger, ligesom længere sigtede bivirkninger kan være af det her. Og det er der selvfølgelig en del øh, øh, af ja, lære og andre, t- andre mennesker, som også har med stoffer at gøre. Det kunne måske være en pangdang til vores, øh, vores egne rendom herhjemme, Jørn Øh, som går ud og siger, at vi har ikke nogen ligesom, hvad kan man sige, længere sigtet øh, dokumentation for, hvad, hvad bivirkningen selv ved så små doser øh, kan gøre. Øh, men altså, der er jo altså nogen, der har valgt at bruge det her, hvor tidligere har det for eksempel været sådan noget som det her Adaral, som øh, blandt andet bliver brugt til behandling af narkolepsi og ADHD. Øh, som nogle folk har, har brugt, eller misbrugt, øh, som jo også giver som er sådan en form for... Øh, ja, det er noget, der sætter lidt lidt fod i, øh, i kreativiteten også. Ja, det var sådan set det Jeg hører, høre du trækker på vejret, siger, at du har et eller andet, du øh, jeg godt vil øh, kaste ja. ind Ja, det, 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 det har jeg, fordi
1: det er sjovt, du siger det der, fordi i går, der sad jeg øh, og så en øh, dokumentar på Netflix, som hedder Neurons, uh, Neurons to Nirvana, uh-huh. og det er en film, som tydeligvis uh, er lavet af folk, som går, øh, de, de faktisk så fortæller de øh, ud fra deres vinkel selvfølgelig mm. øh, historien omkring de her psykedeliske stoffer, for eksempel LSD, MDMA, MDMA øh, ecstasy øh, og ayahuasca. De, de går sådan igennem nogle forskellige, øh, mm. nogle af de her stoffer, som er, er øh, altså øh, rent neurologisk altså går op i, i vores hjerne og enten bedøver eller stimulerer eller sender videre øh, eller giver nogle, giver nogle altså, signalstoffer som for eksempel de her serotonin og oxytocin som der er altså blevet talt rigtig meget om af nogle, nogle stoffer som øh, påvirker os i enten positiv eller negativ mm. retning alt efter hvilken sindstilstand vi er i. Mm. Og den her dokumentar den er tydeligvis vinklet hårdt på at øh, det er medicinalindustriens øh, store onde maskineri der gør at vi ikke kan bruge de her Uh, ulovlige stoffer i uh, undskyld, i, uh, i almindelig behandling. Men den fortæller faktisk også nogle ret interessante historier om, hvorvidt at uh, de her uh, kontrollerede indgreb, kontrollerede forsøg med for eksempel folk i 50'erne, har givet nogle uh, fantastiske resultater, for eksempel i forhold til misbrugsbehandling. Uh-huh. Altså hvor de kan gå ind i, i det, som hedder vores talamus, som er det her lille kontrolcenter, vi har inde i hjernen, som ligesom fortæller, hvilke signaler, der skal udgå til i forhold til, nu skal jeg røre min pegefinger, hvad, 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 hvad sker der her, øh, hvordan gør jeg det i forhold til, at jeg ser noget, osv. Så videre, så videre. Det er sådan mm. det, vores lille supercomputer, <coughs> hvordan den er kunne blevet påvirket til at rent kemisk og blive, blive resettet mm. på nogle forskellige punkter. Jeg vil lige lægge en, et link op til, til, til filmen, det er, som man så nok også finder ud af, det er en amerikansk dokumentar, som beror sig utrolig meget på, at at øh, alt skal være lovligt, og sådan ting og sager. Øh, og det kan man jo så diskutere i et andet forum. Men øh, den er meget sjov at se, mm. fordi den netop fortæller... Jeg vidste for eksempel ikke, at både LSD og MDMA øh, øh, var patenteret. Nå, okay. Øh, og det, altså MDMA, det var jo et stof, som, som jeg første gang prøvede en gang i, i starten af, af, af 2000-tallet. Ikke? Øh, før da, så var der ecstasy og så var der, så var der GHB og sådan nogle forskellige ting, som jeg også har prøvet voldsomt syntetiske ting. Øh, men det her MDMA, jeg tror, altså, det har været patenteret siden midten af 80'erne. Hmm. Øh, og det ja, netop ja, ja. blevet brugt i sådan nogle... Jeg kender navne, ja, øh, jeg ikke hvad det,
0: hvad det kan, eller hvad det skulle øh, gøre godt
1: for. Nej, men det er, det er jo et stof, som... Det kan man så se i den her filmen. Altså det er jo en, 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 en substans, som går ind og påvirker øh, vores, vores forstand på en måde, sådan, så nogle mennesker bliver rigtig, rigtig glade. Altså, det går ind, og det, de siger, at det åbner sindet. Det er det, man taler. Og man taler ja. om, at de her okay, stoffer har en... en en, en virkning, som kan gå ind og åbne sindet, og derved så kan man så blive, mm. blive modtagelig over for en, øh, en, en, en behandling. Det er der så også er ved det. Er det der er en man... genvej til et åbent sind. Ja, men hvis man så åbner et sind, så kommer man jo også i kontakt med det, der hedder vores underbevidsthed, og det kan jo, mm. altså, der kan jo ligge traumer, og der kan jo ligge mange forfærdelige mm. ting. Så hvis man ikke gør det i stærkt kontrolleret øh, miljø, så vil det jo altså øh, kunne have nogle fuldstændig fatale øh, menneskelige omkostninger at mm. åbne op for folk øh, i, med sådan et sind. Mm. For eksempel folk, der har været i, i krig, eller folk, som har på en eller anden måde, være påvirket til at påføre andre smerte eller død, øh, uden at de selv var klar over det i en ros eller et eller andet. Der er, vi, der, der er selvfølgelig også nogle ting, og det er jo derfor, det er svært, og derfor det er psykedeliske noget, det her øh, succesbillede af, af psykedelien, som man måske kan kalde det, hvor man jo oplever en ny dimension af sig selv, at man leviterer over sig selv, man kan tage afstand fra sig selv i et astral læme, og sådan noget ting, jeg siger jo er rigtig, rigtig flot og rigtig, rigtig fint. Øhm, men hvis man går, går i gang med at rode med det her, selvom det er naturlige stoffer som øh, ahuasca, eller det kunne være psilocybin, jamen så er der altså en, en mulighed og en chance, og det er en stor chance for, at øh, den sindstilstand, vi oprigtigt er i, vil gå ind og påvirke det efterfølgende reaktionsmønster på lige præcis de her øh, øh, mærkelige, øh, mærkelige substanser, som vi kan hmm. vælge øh, frivilligt at tage, eller ikke frivilligt at tage. Men altså sindssygt, at, at, at LSD'en overrasker os sådan
0: set ikke. Nå. Dr. Robin Glatter kan jeg lige følge op på her, som jo er en af dem, der siger, at man skal være lidt varsom, og det er en af hans point, der er blandt andet det her med, at hvis du går ned og køber de her stoffer, så køber du hos en, en pusher oftest, og du ved jo ikke ligesom, hvad, hvad er udgangspunktet det stof, du køber. Det kan være blandet med PCP, badesalt eller kokain eller andre ting, hvilket jo gør, at du så har et, et helt andet stof, som måske ikke gør de ting for dig, som du, øh, Ej, lige præcis. Som du går og tror. LSD blev forbudt i Danmark i 1966. Øhm, ja. Og i Danmark øh, blev det faktisk udført i 60'erne øh, under overlæge Ejner Gert Jørgensen på Frederiksberg Hospital forsøg med LSD, hvor over øh, 500 patienter, som ikke havde givet deres samtykke, og ofte uden at være informeret, øh, var forsøgsdyr. Hans, øh, altså det han, han gik efter det var at, at få øh, Nobelpris øh, ved ligesom at kunne øh, påvise at LSD kunne helbrede øh, psykiatriske patienter. Og det var lidt ja, Jeg synes det er ret vildt at give 500 patienter, uden de ved det lige simpelthen. Du skal lige så på det her lille frimærk, og så. Øh, de fik jo også MDMA. Altså ja. De fik jo opløst i vand. Det var jo det der var så fantastisk.
1: men der taler vi jo igen om de her kontrollerede forsøg med 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 psykedel. U- vandladning. Han har sagt at det er, det er meget, meget 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 Jeg kan huske første gang at tage LSD, det var fuldstændig forfærdeligt. Altså og det har været uden fu- at snave Simon. Hvad? Nej, jeg har eksperimenteret med livet og prøvet at ekspandere min mit, mit sande sind. Det var de rejser jeg har været på. Okay. Jeg vil også godt sige, at det er jo ikke noget, jeg på nogen måde anbefaler. Det er dybt ulovligt, og det er noget, du kan komme sindssygt galt af sted med, og jeg har da også haft nogle virkelig dårlige trips nogle gange. Men øh, jeg ved ikke, om det er en, en sans for det morbide, der gør, at jeg går ind i det her igen og igen og igen, men jeg synes faktisk, at det er, det er ret interessant. Jeg har ikke gjort det i mange år, øh, men jeg vil ikke afvise, at hvis det er ting, som kommer ud fra <coughs> fra, hvad hedder det, fra naturen på en eller anden måde, øh, og man gør det i, i Ja, yes, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er dybt inspireret af Simon Spies, det psykedeliske selskab. Jeg synes, det var en, en ret fantastisk ting. Altså, der, han var jo også en mand, som, øh, som udvidede horisonter både for sig selv, men også for os danskere. Ikke? Og det gjorde han jo altså meget ved at få gode idéer, når han jo altså... Mm. Øh, hvis man har snakket med folk, som har arbejdet tæt med ham i, i de år, hvor festen var rigtig, rigtig høj i, i Villakula, der har de altså der har de givet dem noget, noget gas. Og jeg tror, altså, det har været mere almindeligt, altså, fordi man kan jo se, det har været den intellektuelle klasses... Øh, drug i mange år. Mm. Der er jo rigtig mange af de her mennesker, forfattere og musikere, som vi snakker om, som bliver betegnet som højintellektuelle altså, man, hvis man kan kalde det Altså folk, mm. som har siddet nogle steder øh, og båret øh, kulturelle fænomener frem, at det har været folk, som, jo altså, som oftest har været...
0: Det kunne jo også godt være, at de havde været det, hvis de ikke havde taget stoffer. Det er jo ikke
1: til at vide. Nå, det kan man sige, men, det, men mange af de reaktionære ting, som de ligesom gik i gang med at foranstaltet på det tidspunkt, det var jo altså noget, som de gjorde. Måske på grund af gruppepres, men også fordi de havde lyst til at gøre det i henhold til netop at udvide deres, øh, ja. deres sind og deres sjæl, som de kunne kalde det. Det var måske
0: under et øh, syretrip, at øh, Simon Spies tænkte, at de skal have svinskart, når de kommer dernede. Vi skal have grisefest.
1: Nej, det er faktisk et spansk koncept, men det, det, det
0: tager vi som Ja, gang. det vidste han jo ikke på det tidspunkt. <laughs> Nå, nej. Æh, vi er færdige for i dag. Lige om lidt
1: så er der øh, nyhederne, og så er der øh, rapporterne med Asger. Hej Asger. Ja, hallo. Hvad så? Æh, hey, kan jeg, du holde til hvad? det? Hvad siger du? Kan du holde til det? Ja, ja. Vi har cirka 25 sekunder til at få at vide, hvad du kan byde op med til dansk efter nyhederne.
0: Jeg har en nyhed. Du har en nyhed? Ja, det har jeg. Fedt. har selv fundet tallene. Er det rigtigt? Ja, ja. Det er så sjældent, jeg gør sådan noget, ikke? Såigt. Men altså, de nye asylstramninger rammer primært kvinder og børn. Med hensyn til familiesomføringer. Ja, det er Næsten godt. alle unge mænd, de går fuldstændig fri. De bliver ikke ramt. Det
1: er kun kvinder og børn. Det er bedst. Nå, men det kan du altså høre mere om i lige om lidt. Men. Men først